0: Muitos contadores têm se preocupado aonde é que vai chegar ali a base de preço dos serviços de contabilidade. Será que vai chegar um momento em que a contabilidade ela vai sair de graça? Ou seja, que ninguém vai cobrar pelo serviço contábil? Como é que funciona a questão dos bancos? Será que os bancos eles podem assumir a função da contabilidade? E aí você é correntista... E, consequentemente, não precisa ter um contador para fazer o seu serviço contábil? E que dizer das automações? Qual é o limite aonde as automações podem chegar a ponto de baratear os serviços contábeis? Esse vídeo aqui é muito importante para você. É a minha visão de mercado, baseada na minha experiência, que vai ajudar você a entender as verdades que eu acredito em relação a esses assuntos. Mas duas coisas importantes. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal antes de tudo. Porque aqui você vai ter conteúdo de valor. E, segundo, já deixa o seu like a partir de agora. Deixa agora, porque isso é importante para mim. Vamos lá? Primeiramente vamos entender sobre a contabilidade de baixo preço. Voltando um pouco ao tempo, nós tivemos ali, alguns anos atrás, a contabilidade de R$ 49,90, que é a contabilidade de menos de R$ 50,00, onde, por exemplo, a própria Contabilizei tinha essa pegada no mercado. Isso tornou ali a galera, todo mundo preocupado, né, como é que alguém pode cobrar um preço de R$ 49,90, onde a maioria estava cobrando ali por volta de R$ 500,00, ou seja, 10 vezes mais. Aí, aquilo jogou o patamar de preço, a percepção de preço, para baixo, tá certo? Só que lá atrás, eu já falava que não era factível ter rentabilidade na prestação de um serviço contábil por esse valor, independentemente da tecnologia envolvida. Passado o tempo, essa tabela subiu para R$ 89,00. E aí, novamente, só faria sentido você cobrar R$ 89,00 por uma empresa do Simples Nacional se essa empresa executasse todas as suas funções sozinha. Se o fator humano não estivesse presente ou se ele estivesse muito pouco presente para fazer sentido. Qual é a realidade do empresariado brasileiro? A realidade é que o empresariado brasileiro, de modo geral, não sabe se quer emitir uma nota fiscal sozinho. O processo de aprendizagem para emitir uma nota fiscal, para ele fazer coisas simples, para ele fazer coisas simples através de uma plataforma é longo. Grande parte das pessoas que estão abrindo hoje uma empresa e o volume de novos empreendedores só cresceu são pessoas que têm baixo entendimento de aspectos tributários básicos. E aí, quando ele vai para uma plataforma onde ele tem que fazer a emissão do lado fiscal dele, ele tem que fazer a categorização dele, ele tem que tomar decisões relativas à retirada de labore ou não, sobre o lucro que ele vai retirar. Ou seja, ele tem que fazer tudo, ele tem uma dificuldade muito grande. E a gente pode fazer um paralelo com as empresas que fornecem software de gestão financeira para pequenas empresas. Mesmo os small business que são conhecidos, os pequenos negócios, eles estão buscando ter alguém que faça esse processo para eles, porque eles têm dificuldade, inclusive, de fazer a própria gestão financeira, mesmo tendo um sistema intuitivo que ajuda esse processo. E aí nós nos deparamos com uma solução que as próprias empresas que escalaram no 89 sentiram que é oferecer um serviço personalizado, mas aí já vai para um patamar de preço completamente diferente. Ou seja quando a gente coloca o fator humano na execução do serviço contábil Aí nós temos o grande aumento de custo na execução do serviço. Para essas empresas não se decaírem numa situação aonde o cliente não sabe o que tem que fazer, mas ele pode contratar alguém para fazer, então eles colocaram uma pessoa para fazer isso, que eles chamam, por exemplo, a contabilidade chama isso de contador exclusivo, que logicamente não é um contador para uma empresa apenas, é um contador para algumas dezenas, centenas de empresas, mas que dá o suporte necessário para a execução do serviço. Nesse ponto aqui nós já temos aquilo que se, se iguala às empresas de contabilidade digital como a Tax, a nossa empresa, que faz isso para o nosso cliente. Ou seja, ao invés do faça você mesmo aqui, a gente faz o serviço para o cliente com ali um atendimento personalizado e consequentemente cobra um valor que vai ficar próximo dessa linha aqui. E aí a vantagem competitiva dessas empresas que foram lá e botaram um caminhão de dinheiro dentro dos seus negócios, desenvolver o plataforma própria, acaba se perdendo nesse ponto, na minha opinião. Por quê? Porque hoje nós temos o quê? A automação. As automações surgiram. Empresas, startups, que criaram processos automatizados. Outras empresas contábeis que contrataram empresas de software house para fazer os seus próprios processos automatizados. Criaram suas automações. E não criaram um sistema contábil. Criaram automações para poder facilitar o processo. E empresas de gestão financeira, desculpa, de softwares de gestão financeira, como a Conta Azul, que criou processos automatizados também para facilitar. E aí nós temos uma série de ferramentas hoje com baixo investimento que faz com que uma empresa ela tenha um nível de automação, se não for igual ao que é aqui, mas chega num processo muito mais competitivo. E aí o que acontece? Olha só. Qual é, definitivamente, o limite da automação? Porque a gente cai na mesma situação que nós caímos aqui, aonde nós temos uma precificação por conta da personalização, e aí eu tenho um processo automatizado dentro da TATUS, utilizando uma série de ferramentas que permite nós termos ganho de produtividade. Mas onde que entra o fator humano nisso tudo? O fator humano entra no momento que nós temos um limitador de empresas que podem ser atendidos por conta de uma única palavrinha. Uma única palavrinha, que é... Suporte. Clientes contábeis precisam de suporte. O ganho está... Quanto maior o número de empresas que um profissional consegue atender. E aí vai entrar processos, pessoas, sistemas e ferramentas. Que é o tripé da contabilidade digital dentro da minha metodologia que eu ensino para os meus alunos. Você pode ter sistema, mas você não tem pessoas alinhadas. Você tem processo, mas você não tem sistema. Você tem pessoas, mas você não tem processo, não tem sistema. As coisas não funcionam. Quando você consegue usar os três elementos, eles estão alinhados... E para você chegar nesse processo de alinhamento não é da noite para o dia, porque empresas de contabilidade digital como a Tactus foi transformando os seus negócios para chegar ao um nível de alinhamento desses três elementos para conseguir ter um ganho significativo. Por exemplo, hoje eu consigo pegar 200 empresas do Simples Nacional aproximadamente e um profissional do contábil consegue dar um atendimento para essas empresas, um profissional do fiscal consegue dar atendimento para essas empresas dentro da sua carteira, sozinho. Como é que nós chegamos a isso? Com automações. Só que por que duzentas e não mil? Porque eu tenho limitador. é Esse é o fator que você precisa entender. Porque o preço do serviço contábil aqui de cima, ele vai estar alinhado com o limitador. Então quando alguém me fala assim, ah, porque o serviço vai custar, daqui a pouco vai custar 19 reais, isso é mentira. Porque não é factível isso. Porque você sempre vai ter o fator do suporte inerente à atividade, por mais simples que seja. Você atende MEI. Se o MEI está contratando o seu serviço, é porque ele quer suporte. Porque se ele quiser automação, se ele quiser um autosserviço, não vai fazer sentido para ele, porque ele pode fazer sozinho lá. E aí você tem um limitador. Você consegue, uma pessoa consegue atender quantos MEIs? Sei ah, lá, 300, por um exemplo. Tá certo? Eu não tenho no meio aqui, então eu não consigo olhar para a minha operação e usar como exemplo para você, certo? Mas existe o um aspecto de suporte. Suporte é feito por pessoas. A gente utiliza hoje na nossa operação, são mais de 50 ferramentas na operação como um todo. Tá? Do marketing e a parte operacional da nossa empresa. Existem uma série de automações, inteligência artificial, é, robotização, uma série de coisas para facilitar o processo, para ganhar escala mas nós não conseguimos se livrar das pessoas, tanto que nós temos um time de 70 pessoas para atender algumas centenas e centenas de clientes que nós atendemos. E grande parte desse time está, inclusive, fora da operação, fora da operação, em atividades administrativa, fazendo recursos humanos, fazendo a nossa própria gestão financeira, ou seja, as empresas têm um limite aonde esse processo dessa tal desmonetização pode chegar, tem um limite aonde pode chegar, de fato. E aí você precisa entender como é que você vai equalizar a sua empresa em mercados altamente competitivos? Como é que você vai equalizar a sua relação de preço e aí o custo envolvido na execução do serviço? Entendendo que dá para você melhorar muitos aspectos de automação, processos, pessoas, para você ter um barateamento do seu custo por empresa atendida e ter uma relação de retorno de acordo com o faturamento gerado por aquela empresa e o custo daquela empresa, para fazer sentido. Mas entender que essa galera que estava cobrando aqui, eles perceberam que eles conseguem escalar, escala, mas não dá dinheiro como talvez imaginavam que daria. E aí você tem os movimentos dessas empresas fazendo uma série de parcerias com bancos, oferecendo outros tipos de serviços para poder conseguir fazer sentido ali a questão de essas empresas fecharem com lucro. Lembrando que empresa que foi investida, ela pode atuar durante muitos anos sem ter lucro. Ela pode atuar sem ter lucro. Tá, mas vamos lá. Aí entra a questão dos bancos. Ah, mas os bancos vão fazer a contabilidade. Galera, banco vai fazer a contabilidade. Banco mal faz o atendimento do seu cliente direito. Vai fazer contabilidade de quem? Vai atender o um microempresário com todos os B.O. que esse cara tem. Ensinar o cara a fazer emissão de nota fiscal, fazer o lançamento contábil desse cara, ensinar sobre a distribuição de lucro dele. Parou, né, gente? Isso não existe. O que você tem é parcerias, porque o banco quer onde, tá, onde ele vai ganhar dinheiro. Onde que ele vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro com o nosso cliente, quando o nosso cliente precisa de um crédito, que ele vai lá e empresta o dinheiro para ele para poder ter a monetização, o spread bancário. Ou seja, é aí que está a fonte de recursos do, dinheiro, do, do banco de dinheiro de monetização. Ele não vai entrar na vibe de prestação de serviço tal qual uma empresa que fornece software, como nós temos hoje empresa que fornecem software de gestão financeira, não vai entrar no mercado de contabilidade. Por quê? Porque eles estão fornecendo software. É melhor fornecer software daquilo que eles são melhores do que fazer lançamento contábil. Por mais que você tenha automação aqui, você sabe... Que existem aspectos ainda que são manuais, que tem que ser manuais, que o, a pessoa do suporte tem que ir lá, tem que interferir. Entendeu? Então precisa entender qual é a reação adequada e não olhar que nós vamos ter uma, uma desmonização ao ponto de sair gratuito o serviço contábil. Sinceramente falando, cuidado com esse tipo de pensamento, tá certo? E por fim. Nós temos a questão do governo. Ah, mas o governo pode, numa canetada, destruir as empresas contábeis que atuam dentro desse mercado todo aqui, das pequenas empresas. Aí raciocina comigo. Faz sentido mesmo acreditar se hoje tendo um contador próximo, tendo alguém para cuidar dos negócios da empresa, sabendo o alto grau de complexidade que é até mesmo uma empresa do Simples Nacional com três diferentes poderes, federal, estadual e municipal, fora todas as, as, as entidades envolvidas né, para licenciamentos e tudo mais, ou seja, um país burocrático que nós temos, aonde eles falam sobre uma simplificação tributária, mas buscando aumentar imposto, estão falando agora sobre tributação, sobre os lucros, dá para acreditar que vai ter uma simplificação, que vai eliminar o serviço da contabilidade. Claro, a gente pode ter alguns aspectos que eles vão se tornar mais simples, pelo fato da redundância de informação. Só que a verdade é que eu não acredito que nós tenhamos esse nível de simplificação na qual muitos estão acreditando. A gente pode ter uma melhoria na parte tributária, talvez ter um achatamento das tabelas do Simples Nacional ter um processo mais facilitado, Não tem sentido ter tantas tabelas no simples nacional. Ter uma simplificação um pouco na questão do próprio simples, em relação à questão da atividade, não haver restrições de atividade, ter ali um balizador mais voltado à questão própria de faturamento e alguns outros aspectos aí que nós podemos ter. A própria questão da emissão dos documentos fiscais, as aberturas das empresas, tem uma série de coisas que é factível, que nós tenhamos uma simplificação que poderiam, inclusive, ajudar... Todo esse processo de burocracia estatal exagerada que nós temos no nosso país. Agora, acreditar que o governo vai tirar o contador da jogada sabendo que a vítima pode ser o próprio governo? Convenhamos, né? O nosso cliente, quantas e quantas vezes, paga as coisas porque nós estamos em cima dele ensinando, orientando para que ele pague as coisas. Deixa ele fazer por conta própria para ver a lambança que ele vai fazer dentro da contabilidade dele. Se ele não consegue fazer um o serviço aqui decente, por que, que eu posso falar isso? Porque não teve um caso até hoje que nós pegamos de uma contabilidade online de auto serviço que veio, que você fala assim, nossa, meu Deus, parabéns. Não, sempre veio bagunçado. Ou porque não fazia retirada de um pro labore, ou porque não lançava a categorização das despesas, ou porque não, em, não emitia nota fiscal corretamente, ou porque sequer baixava o FX do extrato bancário e tal. É isso, é a realidade, é a dificuldade natural que as pessoas têm de fazer as coisas. Para isso existem os serviços profissionais, para isso nós contratamos pessoas especializadas nas áreas que elas são especializadas para fazer o um serviço para a gente. Então a gente precisa entender qual é a realidade do que nós estamos vivendo fazer uma leitura adequada do que está acontecendo, entender o que está acontecendo à nossa volta, para inclusive pensar estrategicamente nos movimentos do nosso negócio contábil. Entender qual é a realidade que nós temos sobre a questão dos preços dos serviços contábeis. Então, na minha visão em relação a esse assunto, nós chegamos no limite do preço mínimo da contabilidade, ponto. Não significa que vai subir a partir de então. Provavelmente essas empresas manterão esse valor aqui. Já se é provado que empresas que estão atuando num valor mais alto, essas empresas conseguem ser mais competitivas, porque elas acabam se posicionando mais baixo do que uma tradicional, que não consegue ali entrar no meio termo. Mas ela consegue ter uma fatia significativa de clientes que não estão dispostos a pagar tão pouco. E querem ter mais entrega de resultados. Quanto mais o fator humano está envolvido, mais é o custo. Porque a automação te permite o barateamento das pessoas, não. Você precisa pagar bem para ter pessoas adequadas, inclusive para dar suporte para o seu cliente. Você não pode colocar qualquer pessoa sem qualificação para dar o um suporte para o cliente. Que sabe menos do que o próprio cliente, não dá. E aí pessoas qualificadas custam. Se não custa na hora de você contratar, custa o treinamento, custa o processo de motivação. Essas empresas precisam criar ali uma série de outros aspectos em volta do próprio negócio delas para tornar o negócio atrativo, o que a gente hoje investe em estrutura para o nosso profissional, para que ele se sinta bem dentro da nossa empresa, é muito significativo. Isso atrai talentos, mas também custa. E aí, de onde que nós vamos tirar isso? Nós vamos tirar do volume de empresas que nós vamos atender o faturamento gerado para essas empresas. Só que se eu cobro muito pouco não fecha a conta. É simples assim, não fecha a conta. Vai para essa vibe de cobrar muito pouco, você vai ter um serviço que vai ser deficiente sobre a entregabilidade e ainda com o risco de não ser rentável. O que muitas dessas empresas estão aprendendo na prática, provavelmente. Senão não fariam movimentos de sair de 100% de tecnologia para entrar com o fator humano na questão do assessoramento, do suporte ao cliente. Então existe um limite onde vai chegar... Eu não acredito nessa história de banco, que banco vai entrar, o banco quer ser o nosso parceiro e quer focar no business dele, quer ganhar dinheiro em cima dos serviços bancários, do fornecimento de crédito, do financiamento. Ou seja, o contador ele é um hub de negócios para ele e não um negócio para o banco. É diferente a concepção. E o governo é o governo, o governo, há 20 anos eu tô ouvindo a mesma história que o governo vai simplificar, que, que isso, que aquilo, que aquilo outro, eu peguei um simples nacional, que foi antes do super simples, o simples nacional que começou lá atrás, em 97, se eu não estou enganado, começou lá atrás, porque antes a gente pagava piso e em todas as empresas, aí veio, veio o simples nacional, que de simples nunca foi simples, convenhamos, e vai continuar não sendo simples, Convenhamos. Por quê? Porque a gente pode sim ter alguns ajustes de simplificação, mas existe um processo complexo como todo todo de toda essa questão burocrática que o governo colocou desde sempre. Desde sempre existiu. E aí, consequentemente, o contador se faz necessário para ajudar nesse processo todo. Ah, Anderson, mas eu quero fazer a essência da contabilidade. Ah, Anderson, porque a contabilidade tem que ser mais consultiva Tá bom. Tá certo, nada impede de você ser consultivo, nada impede de você pegar a essência da contabilidade, mas isso aqui é uma realidade que você precisa entender. Então, o meu business hoje é atender empresas que têm um faturamento ali, dentro da nossa cadeia de clientes aqui, nós temos clientes com faturamento até uns 2, uns 3 milhões, mas dentro dos negócios digitais que nós atendemos, 2, 3 milhões por mês, mas dentro dos negócios digitais, até clientes que têm aí um faturamento de 15, 20 mil por mês ali, é, que começa dentro dos nossos clientes. E dentro desse mix de clientes que nós entendemos, que grande parte está aqui, isso tudo que eu falei para vocês, na verdade eles precisam muito do nosso serviço. E você que está nesse mercado vai precisar muito do seu serviço. Cuidado com o discurso de que a contabilidade vai sair de graça um dia. Cuidado com esse discurso. E pense realista no que diz respeito ali ao preço dos serviços contábeis. Fez sentido para você? Quer deixar algum comentário aqui embaixo? Quer compartilhar esse vídeo para alguém? Se não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve. Enfim, os recadinhos foram dados. Espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo vídeo.